0: 伐清第三章八百里分麾下炙第四十三节征兵谭小庄蹲在自己的柴禾捆旁边，眼前人流过往，但很少有人会停下来问谭小庄想用柴禾换些什么东西。数年前，谭小庄是大明秦王孙渴望军屯中的一个府兵，他背上的鞭痕大多是那时留下的。时至今日，夜深人静的时候，谭小庄还经常从噩梦里惊醒。那准是他又梦到了军屯生活。刚被带进军屯的第一天，谭小庄就看到了一排排血淋淋的人皮。那是军屯的长官展示给新来的府兵看的。长官说：“凡是生产进度严重之后的府兵，将被判处死刑。人皮就是从他们的身上剥下来的。”秦王殿下不理会你是不是意外生病，是不是在劳动中受伤，因为秦王看不穿人的心思。也没有时间注意每一个小兵的心思，无法判断进度之后是不是偷懒耍滑。既然如此，那么生产进度就是决定生死的唯一标准。当然，秦王殿下也不是完全不通人情。如果生产进度只是稍稍差一点，那么他可以仁慈的赦免你这一回，只是给你几鞭作为教训。只要你能在时限内赶上进度就可以。那时，谭小庄刚刚16岁。每天拼命的干活以求生存，尽管如此，军官们的呵斥声总是回荡在他的耳边。这是为了圣上的中兴大业，我们要和鞑子决一死战，前线将士都拿命去拼，你们不用上阵，还有什么可抱怨呢？很多次，谭小庄都以为自己要累死了，直到他学会了一些偷懒的方法，直到他和负责检查的军官熟络起来，懂得送去孝敬。抓住一切机会奉上拍马，谭小庄总算感到日子好了一点，能够勉强活下去了。当有熟悉的同伴生病时，谭小庄会分担他的工作。谁还没有个头疼脑热的时候呢？今天帮了别人，明天或许朋友能救你一命。本来在谭小庄的印象里，秦王就像是刘备，而晋王、蜀王就是关二爷、张三爷，是秦王肝胆相照。生死与共的兄弟，平时军屯的军官们也是这样讲的：说三位王爷义结金兰，要齐心协力光复大汉河山。就这样生活了两年，风云突变，刘皇叔和二爷、三爷打起来了，誓死拥戴王上。我们要和李定国、刘文秀二贼决一死战，出力干活，不要让前线将士忍饥受冻。秦王和皇上还有他的两个异弟打起来了。没过多久，秦王就逃离了贵州。军官们带着谭小庄和府兵们向晋王投降。投降时，谭小庄并没有丝毫的屈辱感。反正是秦王兄弟之间的战争，胜负和小兵无关。日子该怎么过还要怎么过，一切都没有变化。原来的军官依旧是军官，原来的府兵依旧是府兵。既然军屯一直产出大量的物资，无论是皇上。朝廷还是晋王都无意改变，生产口号也恢复了从前的模样，生活好像也恢复了平静。很快，平静的生活又被打破。湖广战线土崩瓦解，达子大军直逼贵州而来，誓死保卫贵阳，让吴贼有来无回。虽然口号喊得很响，但谭小庄并不打算为朝廷流血作战。既然秦王的胜负与自己无关。那么朝廷的命运也一样无关。看到平西王大军从娄山关杀出来以后，谭小庄就和同伴们一起跪地起活。平西王并没有为难这些府兵，谭小庄他们也驯服的开始充任清军的辎重兵，为围攻贵阳的清军搬运粮草。贵阳陷落后，奉命支援贵阳的五万滇军逃走了一小半，三万名云南府兵向清军投降。当时已经是清军府兵的谭小庄，看着这些向他们起活的明军，他们脸上也和自己当初一样，只有因为生死未卜而产生的恐惧，没有屈辱，没有不甘心。这场战争的胜负与他们同样没有关系。没过几天，贵州的清军又紧张起来，誓死保卫贵阳，让李贼有来无回。据说晋王又率领大军从云南杀奔贵阳而来。平西王正紧张的调兵遣将，准备挡住李定国的攻势。如果晋王杀回来，就投降。谭小庄当时已经打定了主意。吴三桂没有解散军屯，攻陷贵阳后，就让这些府兵回去从事生产。而负责的军官们虽然换了一套军服，但没有一个人是谭小庄不认识的，就连动员口号都是喊过无数遍的，只是把原本的吴字改为李字罢了。不过晋王没能杀回来，明军的攻势被清军击退。吴三桂更乘胜追击，一直杀入了云南。当永历天子逃亡国外，吴三桂攻陷昆明后，军屯里放了三天假，以示庆祝，也发下赏赐，并给了酒。当天不少屯兵们都喝得醉醺醺的，一个老屯兵甚至热泪盈眶，大醉之余说道：“十几年的仗总算打完了，我竟然活下来了。”十几年前，他听说达子入关，勒令汉人必须剃发留辫子。当时他只恨自己武艺不够出众，不能冲锋陷阵去把达子赶出关外。但当了这么多年的军屯府兵后，现在他已经不再关心北京那把龙椅上坐的是什么人，只盼望战争早日结束，军屯里严酷的律令能够放松一些。再后来就是昆明大火，战争并没有结束。平西王从云南退回贵州后，第一件事就是重申了孙可望的军屯制度，要府兵们加班加点的生产，早日扫平云南的西贼。不过几天后，形势又是突然一变，贵州成了平西王的藩地。很快，平西王府就解散了所有的军屯，谭小庄也分到了一小块地。虽然要上缴五成的收获给平西王府，但谭小庄再也不用担心鞭打。包皮甚至凌迟了，虽然生活依旧很艰辛，谭小庄也只能盼望着战争尽快结束了。他在心里幻想着，或许等到不打仗以后，平西王府能够把税率调低一些。眼下谭小庄农闲的时候就砍柴、打猎，然后来到镇上换一些东西。就在谭小庄旁边不远的地方，有一对来赶集的夫妇，他们身后还跟着个半大的小姑娘。刚才也在帮父母卸车，摊子摆好了。女人不断揉成一撮自己冻僵的手，往手上喝气。丈夫看到后，就把妻子的手放在自己的衣领里。谭小庄听到男人柔声对妻子说道：“给你暖暖，爹，我也要暖。”女孩尖叫起来。那个男子一边笑着点头，一边蹲下来，让女儿的手也伸进他的衣领内。谭小庄看到那个男子缩紧了脖子。还不时的打着冷战，在他冷得呲牙咧嘴的时候，一双眼睛却笑得都眯起来了。等战争结束了，我也要讨个婆娘。旁边男人脸上的笑容让谭小庄看得心中发暖，努力的干活，日子一点点总能好起来的。谭小庄憧憬着未来的美好生活，没注意到镇子里响起的惊叫声。当他被喧哗声惊醒时，几个露营官兵已经走到他的面前。为首的军官骑在马上，一边前进，一边四下扫视着周围的百姓。看到身强力壮的百姓，就用马鞭一指。那个军官经过时，同样用马鞭向着谭小庄点了一下。马上就有两个士兵气势汹汹的向着谭小庄扑过来。军爷，谭小庄把腰深深的弯下，用尽全力挤出一个笑容：“您是要柴火吗？您要就都拿走吧，小人愿意报效官兵。”这两个士兵是张勇的手下。报出顶头上司的名号后，士兵就告诉谭小庄，他被征兵入伍了。扑通，谭小庄双膝一软，跪倒在地。以前无论是向胜利者投降，还是因为苦苦哀求长官少抽几鞭子时，谭小庄都会做出这个动作。熟练的跪倒在地后，谭小庄就开始祈求，祈求这两个士兵放过他。而士兵也并没有和谭小庄多费口舌，其中一个举起棍子，就是狠狠一下打在谭小庄的耳朵上。捂着耳朵，谭小庄咬着牙从地上一跃而起。这种疼痛对他来说不算什么，但他知道，若是继续反抗，那肯定要吃更大的苦。关闭见谭小庄不再抗拒，士兵也就不再动武，而是从背后摸出绳索。谭小庄顺服的伸出双臂。摆出一副束手就缚的模样，这个动作倒是让露营士兵一愣。片刻后，浮起一个笑容。当过兵，谭小庄爆出了自己之前的经历。哈哈，果然不错，跟着我们好好干吧！那个露营士兵用力的拍拍他的肩膀，那我就不用捆你了，兄弟，老实点，给我也正点脸。此时，谭小庄身边传来女人撕扯心肺的哭喊声。他的男人同样被军官的马鞭点到，被冲上来的士兵打得头破血流，现在已经被捆住，强行拽走。而他的妻子此时只能死死地抱着女儿，躲在边上无助地哭泣着。几乎转眼之间，强壮的男人就被清军一扫而空。谭小庄和其他一些幸运的人没有被捆起来，而是在清军的监督下，把各个摊子上的粮食和布匹装车。会驾车吗？看到谭小庄点了点头后，露营士兵指一指旁边那家的驴车，你来驾这辆车，君爷，君爷，不行啊！看到谭小庄默不作声去牵自家的驴车后，那个女人松开孩子，扑到了士兵的脚前，抱着靴子哭道：“君爷，求您行行好！”谭小庄看到士兵脸上满是怒容，举起棍子就要抽打，却没有抽下去。片刻后，士兵摸了摸女人的头颈，笑嘻嘻的问道：“你想让我把车给你留下？”是那个女人没有任何抗拒的动作，毅然决然的说道：“失去丈夫后，这辆驴车也许能让她和孩子有机会活下去，只求军爷开恩，把车给民妇留下。”还不等这两个士兵回答，突然又走过来一队清兵，看到眼前的场面后，一个人皱眉问道：“这是怎么了？”这婆娘想留下这辆车，张勇的士兵认出刚刚走过来的几个清兵是赵良栋的手下，就哈哈笑着告诉他们，又把妇女的脸托起来给赵良栋的兵看，诺，还不错吧？是不错。赵良栋的兵看了两眼，可是，一车的粮食谁来搬？那几个赵良栋的手下走上前去，把女人从地上拉起来，从上倒下打量了一番，天足腰腿都还结实。能当半个男人用。说完后，这几个士兵就掏出绳子，把这个妇女也捆了起来。这时，谭小庄看到后面的清兵拖着绳子拉过来一对哭声震天的女人，士兵把刚刚捆起来的这个女人也拴到了队伍中。你还发什么愣？一个士兵冲着谭小庄喝道。被吼声一惊，谭小庄急忙和其他壮丁一起把市集上老百姓的粮食统统往牲口车上装。旁边那个摆摊的女人被捆走时，她的十岁左右的小姑娘大哭着要跟着母亲一起走，但被赵良洞的士兵无情的推开。太小了，没用，白费粮食。一次又一次，那个小姑娘挣扎着从地上爬起来，哭泣着想挤到被带走的队伍中。每次随便抓住队伍中一个不认识的百姓的一脚，就死死攥着，说什么也不肯放手。但他的手一次次被士兵掰开，狠狠的踢到路边上去。最后一次，谭小庄看到不耐烦的士兵又一次把他踢得飞起来。小姑娘的脑袋好像撞在了什么坚硬的东西上，她的哭声嘎然而止，小小的躯体趴在地上一动不动了。连续扫荡了沿途遇到的市集、村落后，赵良栋、张勇等人征募到了数万名府兵，还有不计其数的牲口、大车。上面满载着粮食和蔬菜，给男人吃个半饱，女人就不用给多少吃的了。就是给他们吃饭，他们也坚持不了太久。赵良栋吩咐道：“无论是牲口还是壮丁，清军都无意妥善照顾，反正都是消耗品。严格说起来，人还不如牲口，牲口累死了还可以吃肉，人累死了只能扔到路边。再往前就快到娄山关了。”赵良栋回头望了一眼。现在贵阳大概已经得知了他这一路的掳掠，不过吴三桂就算气急败坏，也不可能派军队来追击他们。至于北京的朝廷，比起朝廷的军队和几个忠诚的武将，十几万贵州百姓家破人亡又算得了什么？亲兵营的一千士兵们已经聚集完毕，都扬起脸了、啊，望着他们站在高处的统帅赵良栋。远途无亲在，赵良栋早就知道。在洗劫城镇的时候，士兵们不但夺取粮食、不匹，也把大量的金银收入自己的囊中。当时赵良栋并不加以干涉，金银说不定还有用处。但是现在则不同了，我们马上就要出娄山关了，沿途再也没有人烟，除了粮食、不匹，我们什么也不需要。听令，把金银财宝统统抛下。遵命。随着赵良栋一声令下。一千名亲兵毫不犹豫的伸手入怀，把沉重的金银和铜钱掏出来置于地下，然后又仰起头等着赵良栋的后续命令。没有一个人低头去看一眼脚下的财物。路途遥远，节省马力，有马者一律牵马而行，非疾病伤员不得乘马，本将亦无例外。赵良栋大声发布了第二个命令：“遵命。”亲兵营中所有的骑兵都跳下马来，一手握住缰绳，站在马前等着赵良栋的将令。但赵良栋没有更多的要求了，他牵着马走到队伍的最前面，高高举起一臂，大喝道：“行行行行！”这道命令被亲兵营的军官们一个接着一个用力的喊出，一直传递到队伍的最后。喊完之后，这些军官就带着部下迈开大步。跟着赵良栋的将旗向北方走去，士兵们沉重的脚步踏在路面上的金银财宝上，却没有丝毫的停留，好像与粪土无异。赵良栋的军队作为先锋，首先开出。张勇、王进宝和其他几个陕西将领都站在边上看着，一个个都看得目瞪口呆。在邓明的前世，当听说吴三桂造反后，张勇、王进宝。孙思克等人一窝蜂的上书玄烨，称非赵良栋不能平叛。好家伙，赵良栋的部队整齐的开走后，王进宝吐了一下舌头，即令自己的部队跟上。路过赵良栋刚才的阵地时，看到满地的财宝后，王进宝的士兵纷纷,纷想低头去拾，在军官厉声呵斥之下，这些士兵虽然能服从命令继续前进，但总有人趁着军官不备。飞快的俯身抢一块最显眼的银子入怀，走在王进宝之后的几个陕西将领表现得更加不堪。等断后的张永部通过时，路面上已经连一个铜板都看不到了。指抵达预定的扎营地点后，赵良栋再次抬起右臂，短促有力的喝道：“指军官们又一次按顺序把赵良栋的军令传达下去，全军停步后。赵良栋回头望了一会儿，看到一千名亲兵鸦雀无声地站立于原地，静静地等待他的命令后，满意的微笑了一下。虽然好久没有出征了，但日常的训练赵良栋从来不曾疏忽。现在军队的状态也保持着相当好。宿营，清军安营扎寨,寨完毕。张勇、赵良栋等人聚集在一起研究四川的军情。川陕总督几次来人催促援军。邓明已经到了重庆城下，离开贵阳后，他们遇到了几批李国英派来的使者，都是偷偷越过长江赶来贵州求援的。提到邓明这个名字后，众将的目光都移到了赵良栋的脸上。张勇代表大家问道：“赵将军，邓明此人到底如何？”昆明那天的晚宴，城外众将中，吴三桂只邀请了赵良栋。因此，他也是在座的人中唯一见过邓明的人。邓明比普通人高不少，看上去颇有些勇武之气。赵良栋答道：“我也和他说过话，听过他的军略见解，如何？”众人都紧张地问道。在他们看来，邓明能够闯下这么大的名声，军略想必是很出色的。不料赵良栋却摇了摇头：“虽然不错，但也称不上什么奇才，至少那时还不算。”对排兵布阵更是知之甚少。若我与他正面交锋，凭我这一千亲兵击败他五千甲兵部是什么难事。